0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de día miércoles que voy a iniciar en esta oportunidad <coughs> recordándoles el tema Ignacio ahí están los datos para que ustedes tomen razón y tomen acción, sobre todo tirando unos pesitos que sea a la dirección bancaria que parece ahí, no, les voy a contar una vez más la historia porque ya la conocen Segundo mis libros están disponibles en la tienda elvillegas.cl a precios muy especiales, los libros que ustedes quizás están viendo en una gráfica y Tsunami, Revolución, creo que hay Insurrecciones también La Torre de Papel, Envejezco Muera, se Julio César agrupados en conjuntos de a dos o de a tres, distintas combinaciones, puede también adquirirlos de a uno, precios muy rebajados porque estamos vaciando la bodega y este es el momento quizás de empezar a adquirir el regalo que no sean lo de siempre, ¿no? Que se regala que el celular, que esto, que el otro, puros chismes electrónicos, cuando son todos unos iguales que otros. ¿Qué tal un libro? O puede ser de otro autor. Regalemos libros de esta Pascua. Bueno, están rebajados y ahí están. Van quedando menos, menos y menos. Se fue un montón a una librería. Y qué más. Así, ah, eh, varias cosas más la Unión de Amigos de los Animales. Sería bonito sería bonito que ustedes mandaran unos pesos a la Unión de Amigos de los Animales, que ustedes ya conocen la historia. Eh, no aparece aquí la dirección bancaria, pero ustedes se ponen en contacto con esta agrupación, Unión, la UAA.cl. Dicen que quieren colaborar, les mandan una la dirección de la cuenta de ellos, corriente, bancaria, no sé si es corriente, no me acuerdo, creo que es corriente, y ustedes pueden mandar unos pocos pesos o, en fin, tomar alguna acción también para ayudar a mantener a estas pequeñas criaturas que han sido botadas, abandonadas y a veces muy maltratadas. Lo tercero es que en Holanda sí hay todavía esculturas del la Isla de Abilio, esta es otra posibilidad de hacer un regalo original esta Pascua y no comprarlo de siempre una obra de arte. Al mismo tiempo es una inversión, las obras de arte siempre están subiendo. Mientras más tiempo pasa, y sobre todo si son, son obras interesantes como las de Laila, más se valorizan. Están en Holanda 100 y además, como les he contado, parte del ingreso que recibe la escultora va automáticamente a dar a una agrupación que ayuda a chicas de bajos recursos que tienen problemas serios. Ustedes se imaginarán cuáles son los típicos problemas serios. Eh, voy a partir dándolo, no una información, sino que yo no sé si es una información, si es una fabricación. Yo creo que... Bueno, véanlo ustedes, juzguenlo porque es algo que está apareciendo en TikTok, si es que no lo han borrado, eh, donde se dice que en una en una llamemos las manifestaciones aunque no son manifestaciones que se produjo se produjeron en macul con, con grecia o sea no muy lejos de mi casa eh, más de 100 tipos haciéndolo de siempre no estos genios deslumbrante poniendo barricadas tirando bombas molotov a título de qué nunca se sabe y según la información que salió en tiktok con toda clase de detalle uno de los miembros de ese grupo de personajes, era un familiar bastante cercano del presidente de la república, que además andaba portando un arma robada, un arma que se le habían robado al, al director de la PDI un, salen todos los detalles el tipo de arma, una Glock de 9 milímetros, o sea, son pistolas que usan en PDI, el número de serie el número de la denuncia por el robo todos los detalles y ni una información en la prensa, eso es <ríe> bueno, este tipo de cosas que aparentemente se llega a algún tipo de acuerdo o presión a los medios de comunicación si es que es verdad la otra es que todo el asunto fue inventado las dos personas que aparecen ahí hablando dando la información se están poniendo la cabeza en la, en la picota no sé eh, si esto se va, va a salir o no va a salir si se va a callar o se va a callar si esto fue una completa fake news como llaman o no yo no hago ninguna evaluación, les cuento que en TikTok yo no tengo TikTok, no veo TikTok, no veo ninguna de esas cuestiones, pero me lo mandaron. Y ustedes verán qué les parece, si es por la información que entregan estas personas de TikTok, los tipos que entregan en dar esta información en esa plataforma, si son creíbles, si los datos que dan son correctos o no, si todo esto fue una mentira, una fabricación horrible, espantosa, veremos ya veremos, lo dejo ahí juzguen ustedes yo no voy a emitir ningún juicio al respecto hoy en día, es verdad se pueden hacer fake news de cualquier cosa se puede incluso aparecer una fake news que parezco yo matando a alguien porque hay inteligencias artificiales capaces de imitar la voz la carlos rasgos de una persona y todo es posible hoy en día así que no emito juicio eh, vamos a seguir ahora con lo que podríamos llamar la bitácora la bitácora de la violencia que estamos viviendo en Chile que ya llega a niveles increíbles eh, el señor gobernador de la región metropolitana el señor Orrego que no sé qué diablos hace como gobernador pero checa estas informaciones informó que este mes Está terminando pero todavía podría aumentar la cifra algo que aumente no tenemos 35 homicidios más 43 homicidios frustrados o sea se intentó matar y 35 veces resultó más de 78 veces esto no se había visto nunca no se había visto nunca sigo con los hechos a un subprefecto a un subprefecto de la policía de investigación lo agarró una turba de 20 personas y, y lo hicieron bolsa a patada lo, 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 lo liquidaron después otra información y, y no, no son todas yo recogí algunas nomás eh, un grupo se robó no sé qué van a hacer con él un camión de la basura y arrojaron al chofer lo lanzaron fuera del vehículo con el vehículo en marcha bueno, eh, se encontró el cuerpo de una mujer desaparecida, por supuesto el cuerpo, o sea, el cadáver y otro, otro evento de este tipo, 30 individuos atacaron a carabineros en San Pedro de La Paz, el carabineros tuvo que hacer uso, hacer uso de sus armas, disparando, me imagino que al suelo, porque resultó herido un cabro en un tobillo, así que me imagino que debe ser un poco eso y para qué sigo sumando tenemos una oleada de violencia extraordinaria. ¿Y qué hace ante esto Boric? No, no hace. Dice, una vez más dice cosas. Estuvo en una reunión con un gremio de comerciantes, en una en la exposición que hizo, y dijo que en esta materia había un aprendizaje, o sea llegó y está aprendiendo, está aprendiendo la pega y dijo que efectivamente cuando ellos eran oposición habían puesto toda clase de obstáculos a las proposiciones que se hacían en el Congreso para aumentar la medidas de seguridad para darle nuevos instrumentos a carabineros cosas como esas y siempre se opusieron porque todo eso era fascista, reaccionario y ahora reconoce que hay un aprendizaje que en realidad y pide que no le hagan lo mismo a él lo mismo hizo la señora Vallejo ya lo vamos a ver Eh, hay un aprendizaje lo cual quiere decir entonces a confesión de parte releo de pruebas ¿no es cierto? si dice que ahora hay un aprendizaje significa que no sabía de esto cuando era congresal que no había pensado bueno, cuando piensa Borich? y sin embargo sin saber se, se opuso a una cuestión tan importante como proposiciones para aumentar la seguridad ciudadana He ahí una confesión indirecta de irresponsabilidad y de ignorancia y de mala leche política él y todos los demás de su sector cuántas veces no se pusieron a los proyectos, siempre había una, una justificación, siempre sacaban a relucir el fantasmón de la represión, del régimen militar y, en, y, y en, enarcaban la ceja y el entrecejo se ponían serios defensores del pueblo y ahora dice este genio que hay un aprendizaje ahora, perdón el aprendizaje de verdad consiste en informarse de una situación que no se conocía, aprender algo y luego ponerlo en práctica. No nos sirve nada decir que hubo un aprendizaje. Que lo muestran los hechos, en la práctica, que tomen las medidas que resultan de ese aprendizaje. Porque simplemente decir que hay, hay, hubo un aprendizaje no significa nada. Es como un joven que está dando una prueba de grado en una, ante una comisión académica y no contesta las preguntas, pero dice que hubo un aprendizaje. En algún momento leyó algo y hubo un aprendizaje. ¿Cuál aprendizaje? No, no, hubo un aprendizaje. Basta con eso, pónganle un 7. A propósito de eso, en esta, precisamente creo que en, en relación a esta reunión con estas personas del gremio del comercio, eh, parece que se celebró en el Cerro San Cristóbal y él antes de eso llegó hizo una subida en bicicleta al Cerro San Cristóbal y comentó bueno que no se a enojar en Macaya bueno qué fácil es hacer estos despliegues de libertad de tranquilidad y de seguridad cuando uno está rodeado de un ejército de guardaespaldas lo mismo la señora la señora Toa que dice que aquí gran parte del temor público son puras sensaciones son sensaciones nada más Claro, es re fácil andar en bicicleta sin problema cuando uno está rodeado de 25 guardias armados. Qué inteligente. Bueno, eh, no sabía nada entonces, ahora está aprendiendo. Eh, fuera de esto, eh, yo quiero hacer una, un comentario respecto a, la, a esta violencia. No, obviamente no, no toda es culpa o, o resultado de las acciones o falta de acciones de este gobierno es un proceso que voy a, a reiterar algo que he dicho muchas veces, perdónenme pero hace muchos, montones de años montones de años, así como hace montones de años predije lo que venía en el libro Tsunami que ustedes pueden verificarlo leyéndolo antes de incluso de eso por ese tiempo eh, en alguna columna que en esa época, no sé si fue en el que pasa o en la tercera, que en esa época escribía ahí eh, hablé del de el efecto que iba a producir la descomposición anómica que se estaba sufriendo en el cuerpo de la sociedad chilena en, en un futuro más o menos cercano y bueno, aquí tenemos esto lo que ocurre, amigos, es que en esta sociedad como en toda sociedad y en toda época y cualquier persona que estudie un poco de historia lo sabe... o lo detecta entendiendo un poco, intuyendo un poco... mirando un poco el cuadro que le presentan los historiadores... en toda sociedad hay siempre una masa muy importante... y cuando digo muy importante a veces una gran mayoría... de gente resentida, frustrada... gente que no le ha ido tan bien... gente que está molesta con los de arriba... gente que ha tenido carreras mediocres o malas... que abandonaron estudios o que les ha ido mal en la profesión, o que nunca siquiera tuvieron una profesión, que tienen trabajos miserables o, o rascas, sin, sin futuro ninguno. Está lleno toda sociedad de gente así. Lo que los americanos, de una forma bastante dura, llaman los losers. Son muchos. Entre estas personas que no les ha ido tan bien y no han llegado a la elite, hay un número importante que se adaptan a su situación toman en cuenta que están ahí por X condiciones, muchas de ellas de responsabilidad personal, y tratan de hacer la mejor vida posible. Eso es lo que hacemos todos. Todas las personas que no somos parte de la élite, pero que tratamos de hacer lo que se puede con nuestros recursos. Pero hay otros que viven en la frustración, en el odio y la rabia, y son mantenidos a raya en tiempos normales por leyes que funcionan, por policías que funcionan y sobre todo y más importante todavía que eso por agencias de socialización que funcionan en sociología se llama agencias de socialización aquellas organizaciones de todo orden que toman a los niños que nacen y llegan al mundo como un como un animalito, sin saber nada, ¿no es cierto? Sin tener, no saben ni hablar, no tienen información, pero son socializados. Se les enseña a hablar o aprenden a hablar, se les enseñan costumbres, modales, formas de comportamiento en la familia, en el colegio, en el barrio, en todo el ambiente que los rodea, internalizan, como se llama, eso, esos principios, esas normas de conducta, y ese es el principal control social. Fuera de eso. Para los que no les es suficiente ese control interno está la ley y la policía. ¿Pero qué pasa cuando en una sociedad las agencias de socialización se han desmoronado? Que era el punto que hice en esa columna de tantos años atrás. Cuando ya las familias no funcionan como agencias de socialización, los padres están ausentes todo el día, no se ocupan de sus chiquillos, o no pueden, o no quieren, o no tienen ganas porque ellos también están formados a medias, porque esto es una especie de cascada. Y tenemos colegios donde tampoco Tampoco se forma a los chiquillos, sino que ni siquiera se les educa con las materias del currículum escolar. Y no hay tampoco ya este barrio que funcionaba como una comunidad cuando yo era cabrón chico y estaba el hombre del kiosco de diario, estaba el de hombre que trabajaba en la panadería, estaba el de acá, el de allá. Todos, más o menos, aunque no dijeran nada, aunque no hicieran nada, eran presencia, eran referentes de conducta, si uno llegaba a ser una una trapacería, alguien nos iba a denunciar o alguien nos iba a corregir lo teníamos en cuenta y nos formábamos más o menos bien nos formábamos eso ya no existe para más remate, en los últimos años se derrumbó el respeto a la ley, a las instituciones para que hablamos de la policía como ha sido maltratada eh, en, el, en parte por procesos digamos algo así, impersonales en parte por acción directa de grupos políticos ¿Y entonces qué tenemos? Tenemos cohortes demográficas que llegan a este mundo sin ninguna formación y que por lo tanto, incluso cuando ya dejan de ser niños, se transforman en adultos jóvenes o en adultos mayores, son personajes que a la menor oportunidad dejan brotar la rabia en una forma bárbara, animal, y, es, y hacen todo lo posible por destruir y evacuar esa ira en forma violenta fíjense ustedes que en una estación de metro en una estación de metro eh, un tipo se puso violento con los guardias del metro y se puso a golpearlo cosa que ya digamos ya es una muestra de que están pasando cosas en este país pero no bastó, no fue solo eso mucha de la gente que estaba en la estación inmediatamente se puso de parte del energúmeno y empezó a romper todo lo que pudieron brotó la oportunidad y el pretexto para que ese animal resentido, picado, ese lúcer, saliera a vengarse del mundo, rompiendo una estación que estaban recién inaugurando. Y podríamos posiblemente enumerar multitud de eventos que se demuestra que esta sociedad, nuestra sociedad, debido al derrumbe de las agencias de socialización y a la demolición hecha a sangre fría de nuestras leyes y de nuestras instituciones de control, para qué hablamos la justicia, donde también hubo procesos en que se incorporaron personas con mentalidades muy curiosas, muy especiales. El resultado final, sumando todos estos factores, es que tenemos episodios de violencia frecuentes, no solo crímenes, no solo eh, ese tipo de cosas, no solo delitos, sino que esto, una multitud, que no, a, a, cuento, a título de escopeta en una estación del metro, ven que están tratando de, de reprimir a un tipo violento, un energúmeno, e inmediatamente se ponen de parte el energúmeno y empiezan a romper todo. Brota la masa destructiva, brota la turba, la turba linchadora. En otras palabras, estamos volviendo a eso que el filósofo Hobbes del siglo XVII llamaba el estado de naturaleza. Y si ustedes leen ese libro de Hobbes, que lamentablemente no lo traje para mostrárselo, pero da lo mismo, se llama Leviatán, que es un monstruo. Decía él que en algún momento, esto es una metáfora, por supuesto nunca ocurrió de esa manera, la gente para dejar de vivir en un estado de naturaleza, o sea, de la lucha de todos contra todos, la guerra perpetua, la violencia desbocada, eh, donde solamente prima cuánta fuerza, cuántos instrumentos de violencia tiene usted en sus manos para salir con la suya. Para terminar de esa situación desastrosa que los perjudica a todos, porque una vez uno sale ganancioso ejerciendo violencia, pero en otras 100 uno es la víctima de la violencia de otros, entonces los hombres se ponen en contacto unos con otros y hacen un contrato social en virtud del cual toda la capacidad de usar fuerza es entregada al rey en otras palabras, el Estado con el monopolio de la fuerza para castigar a los que rompen la ley, los demás nos quedamos sin esa fuerza, la entregamos al, al mandatario, al rey, en el caso la época de Hobbes. Y eso es una excelente metáfora, por simplista que parezca, de que en una sociedad, cuando no hay ese rey, ese leviatán capaz de controlar... Por último, por la eficacia de la ley y de la policía, si acaso no por la formación en la casa o en el colegio. Cuando eso no existe, la sociedad se convierte en la guerra de todos contra todos. Volvemos al estado de naturaleza y parece que Chile está volviendo al estado de naturaleza y se multiplican los eventos de violencia con mucha facilidad. La gente se pone violenta, agreden rompen porque los objetos no responden, así que son un blanco ideal para la rabia, especialmente de los cobardes. Y ahí tenemos eventos como este y tantos más. No hace dos días, creo que lo comenté, uno de estos energúmenos atacó a Carter, un alcalde. Eh, la violencia, la violencia a veces solamente verbal, autoridades de gobierno, con las cuales yo no tengo por las cuales no tengo ninguna simpatía ni apoyo, pero que hay que respetarlas en el grado en que son autoridades de gobierno, ¿cuántas veces se les vocifera y se les insulta? Eso también es violencia. Una violencia cobardona, porque, claro, esas autoridades van rodeadas de policías y que no los pueden atacar físicamente. Pero entonces los grabatean, les gritan de todo. No voy a decir si tienen alguna justificación o no, pero es un acto de violencia. Se han multiplicado y se siguen multiplicando. Así como a su vez el delito es cada vez más violento, más criminal, gente común y corriente que no es o todavía no es delincuente, también se inclinan más y más a la violencia, al vandalismo, a la destrucción, a dejar que se desboquen las furias. Este es el fruto venenoso que se sembró 20, 30, 40 años atrás, que poco a poco fue madurando bajo tierra, no se notaba hasta que ahora ha emergido y ha florecido, y es una planta carnívora que nos está comiendo, nos está matando. Y último que quiero decir de esto. Cuando ocurre esta situación en una sociedad, y también la historia está llena de ejemplos, yo se los podría dar 20 o 30, sí, ahora mismo, pero no lo voy a hacer. No vale la pena. Ustedes pueden leer cualquier libro de historia. Cuando se llega a estas situaciones extremas en que aparentemente ya la sociedad está al, al borde de la desintegración, donde ya no se obedece a la ley, no se obedece a las fuerzas policiales, no se obedece la formación interna, porque ya no existe en primer lugar, cuando todo es violencia, todo es ataque, todo es incendi incendiarismo, vandalismo, saqueo, cuando se llega a cierto punto, esa sociedad reacciona finalmente con una extrema violencia, como para poner las cosas en su lugar de nuevo. Al estilo de lo que sucedía antes en una familia, yo no sé qué sucede ahora en las familias de hoy, pero antiguamente, cuando yo era cabro chico, cuando un chiquillo se le pasaba ya finalmente de la raya, cuando se le habían aguantado multitud de desobediencias, de insolencia, de malas notas en el colegio, de mil trapacerías, y los papás pacientemente aguantaban, pero llegaba un momento en que le sacaban la cresta. Venía la gran paliza, el gran castigo para enderezar las cosas de la única manera que era posible hacerlo para equiparar todos los desafueros del chiquillo de una manera proporcional para de un, estremecerlo y volverlo a poner en el carril. Y eso ocurre en las sociedades también. Cuando se llega a un extremo, y lo hemos vivido en Chile, ¿eh? cuando se llega a un extremo en que ya no se puede salir a las calles, en que en cualquier momento hay grupos tirando bombas o poniendo barricadas o, o saqueando o vandalizando. Cuando en cualquier momento un tipo hace pasa lo que pasó en el metro, en ese metro, estación del metro. Llega un momento en que de una forma o de otra, si no lo hace uno, lo hace otro. Si no se atreve a tal institución, la hace otra institución, se produce un tatequieto brutal. Y entonces ahí todos abren los ojos, ponen los ojos en blanco y rasgas vestiduras y hablan de la extrema violencia de los derechos humanos pero es simplemente el resultado de un proceso que siempre tiene ese final yo no lo estoy diciendo aquí a término en el sentido de estar yo predicando que se haga eso o que quiero que pase eso yo simplemente estoy haciendo una observación que ustedes pueden hacer también con leer cualquier libro de historia eh, sobre estas materias qué pasa cuando se llega a extremos en una sociedad de destrucción del orden público y de desencadenamiento de la barbarie que está siempre latiendo en sordina en el pecho de muchos miembros de toda sociedad y que normalmente en tiempos común y corriente se descarga en episodios individuales en el tipo que patea piedra en el que golpea a un pobre animal en el que maltrata al hijo o a la señora eh, el tipo rabioso, pero que están más o menos contenidos porque hay leyes, porque hay normas, porque hay vecinos, porque hay sanciones que pueden venir en el en todos los distintos ambientes en que se mueve esa persona. Pero cuando eso ya no ocurre, y cuando además, y a veces también ocurre, eh, esta masa de individuos frustrados y rabiosos se articulan, se congregan y actúan en conjunto sobre la base, ya sea de una doctrina, de un llamamiento, de una consigna o de una situación, como la que se vio en el metro es que hemos llegado a extremos que tarde o temprano van a suscitar una reacción llamémosla de frentón, brutal ese es el episodio final de estos procesos Y en la misma medida en que por debilidad por ideologismo o por cualquier motivo, incluso por complicidad se deja que este proceso continúe no se toman las medidas adecuadas simplemente se habla de que hay un aprendizaje y luego se sube a un cerro en bicicleta, jactándose de que lo pasó tan bien porque nadie lo asaltó, fíjese, iba rodeado de 20 tipos nomás. Bueno, cuando sucede eso, y continúa el proceso de declinación, y llega un momento en que ya las calles se convierten en una especie de campo de batalla, entonces tarde o temprano hay una reacción, de algún modo. Se produce aquí o allá un evento singular de reacción brutal y eso se multiplica como que fuera un llamado, un clarín y la rectificación es muy brutal muy brutal yo espero que no ocurra pero ahora uno puede esperar cualquier cosa uno puede esperar que no morirse nunca pero, las pero los, uno se muere igual uno puede esperar ganarse la lotería pero no se gana normalmente uno puede decir esto porque por buena, digamos por buenos modales ojalá que esto nunca llegue a pasar pero tal como van las cosas con un gobierno tan inepto, con un gobierno tan débil, con un gobierno a veces tan cómplice, no solo aumenta el delito. eso es una parte ya en sí extremadamente grave. Aumenta también la violencia ciudadana común y corriente porque los tipos ven que no hay freno. Esto es como el matón del colegio. ¿Por qué el matón se hace cada vez más matón y más abusivo? Porque no le ponen freno. Una vez que le ponen freno, una vez que alguien se pone en frente y le saca la cresta al matón, entonces se acaba el matonaje. Pero todavía no ha llegado a ese alguien. Alguna gente, fantaseando políticamente, piensan que ese alguien debiera ser alguien como Bukele. Bueno, yo no sé lo que nos trae el futuro mediato, porque ya estas son cosas que se nos vienen encima. Pero simplemente aquí señalo otro hecho que ya hay un número importante de gente que está pensando en el leninismo-buquelismo está pensando en soluciones de ese tipo y no es porque sí no es por maldad, no es porque sean ultraderechistas, ultrarreaccionarios, nostálgicos de, de Pinocheo, de la dictadura. Simplemente se sienten cada vez más acorralados, cada vez más fastidiados por lo que ven a su alrededor, por lo que pasa en sus propias casas, porque los asaltaron, porque les robaron, porque les rayaron el auto, porque los insultaron en la calle, porque no pudo avanzar por una calle, porque había una barricada, por mil cosas más y porque ve que el gobierno no hace nada, porque ve corrupción, porque ve arreglín entre los políticos, entonces, ¿qué pasa con esas personas que son cada vez más? Que ya se les olvida todos los discursos sobre la democracia, sobre la libertad, los derechos humanos, y empiezan a pedir que algo o alguien tome el toro por las astas. A esa situación estamos llegando. Entonces, no nos basta que el presidente diga que hay un aprendizaje. Necesitamos que ponga ese aprendizaje en la práctica. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer, lamentablemente. Así que tenemos que esperar el capítulo final, no más parece. Permítanme ir a mi primer bloque, amigos. Productos y servicios para su beneficio. Como por ejemplo, entreninglés.com. El beneficio que entregan es que usted aprende inglés de una vez por todas. Y aprender inglés... Aunque usted haya vivido toda su vida sin saber inglés, dice, bueno, ¿y de qué me sirve? Le sirve de mucho. Le abre puertas que usted no sabe ni siquiera que existen ahora. Si usted es lector, por ejemplo, accede a millones de libros que se escriben en inglés, se editan en inglés, nunca en castellano. Si a usted le gusta ver cine, puede ver las películas ahora y saber realmente lo que están diciendo los, los actores y no los títulos, los títulos que muchas veces son una distorsión ridícula, se los puedo asegurar. Les podría dar un ejemplo que es para la risa, pero no. Lo voy a dejar para otro día. Para muchas cosas, para los negocios, para, para conversar, para viajar el inglés. Entreneinglés.com, las clases las dan profesores, las clases las dan online y por lo tanto el resultado es excelente. Cualquier pregunta que usted no encuentre contestada en el sitio de ellos, que es entreninglés.com, mande un mail a coordinación.entreninglés.com y pregúntenle. Continúo con la mesa esta de asados esta, esta invención maravillosa, creo yo. Bueno, no es que yo sea bueno para los asados, pero soy bueno para la carne eh, y sus acompañantes etílicos, digamos. Y realmente, a mí nunca me han gustado los asados, esto de que uno tiene que estar encima del maestro ceremonia, porque si no, va a ser la carne al gusto de él y no al gusto de uno. La parrilla nunca está, digamos, muy católica. Esto es fantástico. Miren ustedes, la parrilla está en medio de la mesa, frente a sus ojos está preparándose la carne la sacan cuando quieren, la parrilla es de acero inoxidable, nada de grasas y hollines el fuego es alimentado por gas, es fantástico vayan vayan reservando amigos, hay que reservar con anticipación estas mesas que tienen muchas más utilidades que ustedes pueden ver en el sitio continúo con fastmar.cl que es esta empresa chilena de transporte internacional de carga que les trae desde Miami a Chile lo que su empresa necesita o lo que usted como individuo compró en alguna tienda en Estados Unidos y que cualquiera que sea, bueno, que sea un objeto minúsculo se lo van a traer porque tienen también servicio courier fastmark.cl Sigo con Oxinova, el polvo mágico me refiero a este polvo para tratar los malos olores que... Es un polvito que viene en un sobre como de, de esos sobres de, de sopas malle. Usted lo vuelca en una, pongamos una cacerola de agua, se convierte en un media hora o algo así, en una colonia de bacterias aeróbicas. Lo echa ya sea vaporizando, goteándolo, así en los lugares de mal olor y se acabaron los malos olores porque estas bacterias destruyen las que producen los malos olores, o sea, las que producen la descomposición. Y termino con mi clima, que les recuerda que este 30, en un par de días más, se acaba la White Week que ellos están ofreciendo todavía, con productos, con sus climatizadores fantásticos, más instalación, más mantención, con tremendos beneficios que yo los invito a conocer entrando al sitio. Les recuerdo además que mientras más se demoren en ponerse en contacto y ordenar el aparato que ustedes les va a cambiar la vida en su casa, más se va a demorar en, en que lo tengan, porque el número de instaladores que van a su casa y están medio día, un día, haciendo la instalación es un número limitado. Y por lo tanto, si se acumulan muchas personas pidiendo equipo, usted va a tener que esperar. miclimo.com Bueno, ese es el cuadro que yo veo en Chile, lo veo hace mucho tiempo, lo anuncié hace mucho tiempo. El único de novedoso que que veo en este cuadro es que se ha ido agudizando, se me ha ido dando la razón, lamentablemente, ojalá estuviera equivocado, tenemos una sociedad cada vez más barbarizada y un gobierno y instituciones cada vez más débiles, lo cual es una mezcla explosiva, realmente. Bueno, la comisión de investigadoras del caso Convenios finalmente llegaron a, una, a un informe que fue por votación. Habían cinco distintos... E informes, distintas conclusiones, lo cual a una persona ingenua como yo podría llamarle la atención porque uno dice, la verdad, es una sola ¿cómo pueden haber cinco informes distintos? Es Los hechos son estos, estos y esto y todo informe debiera reflejar esos hechos como son, y por lo tanto no hay lugar para cinco informes como que fueran cinco eventos distintos. Pero esto es política amigos míos. Entonces hubo un informe eh, producido por RN y UDI, hubo otro informe de autoría del el Partido de la Gente, hubo otro de Los Amarillos, hubo otro del Frente Amplio el Partido Comunista, hubo otro de Los Republicanos y otro de Giovanna Humada, de una entidad que no conozco, creo que son independientes, no tengo idea. Cinco. Entonces, era un tironeo a ver cuál era el... Eh, el que se iba, el que iba a ganar por votación, como si la verdad se determinara por votación. Hemos llegado a eso, pero así son las políticas, así son los políticos. Bien, el informe que sacó mayoría, porque aquí ya no hay informes verdaderos o falsos, sino que informes con más o menos voto. Qué manera de burlarse de la verdad, no y de la decencia y la honestidad intelectual. En fin, el informe le reprocha a Carlos Montes y por Dios que fue leso usted por su falta de diligencia y que lo pasaron por el forro de los pantalones le reprocha a Carlos Montes no haberse pegado la cachada que se lo estaban pasando por el forro de los pantalones, si es que se lo pasaron por el forro de los pantalones o no eh, por supuesto se indica revolución democrática constata la existencia dice de un mecanismo para defraudar al fisco No. es Falso. Aquí no hay, no hubo un mecanismo para defraudar al fisco que suena a que hubo una operación delictual montada por un grupo mayor o menor de personas de tal o cual partido viene dando lo mismo. No. Eso es sencilla sí una distorsión de la realidad. Esto no fue un mecanismo para defraudar al fisco. Esto fue un mecanismo para que el fisco defraude al país, a la gente, a los que tributan a los contribuyentes, que pagamos impuestos y cuyo dinero, en vez de ser usado para los fines nacionales, que para eso se supone que está el Estado, fue desviado en una, en una parte no despreciable para la, las operaciones políticas, programáticas y doctrinarias o de adoctrinamiento de una multitud de fundaciones haciendo uso para ello de los recursos públicos, cambiando las normas, como hizo la señora directora de la oficina de presupuesto, otros haciéndose los idiotas, otros no mirando, otros iniciando este proceso, porque alguien inventó, alguien o un montón o un colectivo político que está en la moneda, sin duda alguna, inventó esto Echemos a andar este mecanismo de adoctrinamiento por medio de las fundaciones. Miles de fundaciones distintas para las más diferentes supuestas causas que nunca se cumplieron, porque lo que interesaba era poner gente a adoctrinar a propósito de pintar un muro, a propósito de ir a dar una conferencia de no sé qué diablo, unos pobladores. Adoctrinamiento. Y hay que financiarlo. Y eso era, y eso es, es un mecanismo de el fisco para defraudar al país y no un mecanismo para defraudar al fisco entonces ya está mal da lo mismo la discusión que tengan estos cinco informes acerca de quién fue el malo de la película porque este no es un tema del malo de la película el tema es la película la película que se filmó en los estudios la moneda Sociedad Anónima como habían dicho bien conocida así que tenemos cinco miradas para una sola verdad curioso, ¿no? pero no solamente son miradas porque uno siempre espera que ante la realidad los testigos de ella cada cual tiene una versión distinta pero esto era una comisión investigadora no era la opinión de fulanito eso que llaman los opinólogos ¿eh? no esto era una comisión investigadora que estuvo cuatro meses investigando Cuatro meses investigando un hecho bastante evidente, no, esto no era ciencia y cohete, y había que llegar entonces a una verdad, pero no. ¿Cómo no hubieron, por ejemplo, un hecho evidente de que cuando un proceso es de desfalco de los fondos públicos, de traspaso de los fondos públicos, he llevado a cabo no por una, dos o tres personas o por una o dos o tres fundaciones sino que por muchas personas en muchas fundaciones y eso responde a un plan de arriba eso es evidente es sentido común elemental ni una palabra sobre eso ¿cómo no va a despreciar la gente a los políticos cuando ocurren cosas como estas? pues? ¿cómo no habrá habido siquiera uno que dijera señores, esto es el colmo? aquí tenemos un fraude una, no, un fraude, una maquinación del gobierno, de su coalición. Esto es una maquinación política que simplemente no le resultó porque se supo. Pero si no se hubiera sabido, si no hubiera habido unos idiotas que la embarraron y que además trataron de aprovecharse personalmente, esto estaría andando perfectamente y nosotros estaríamos saliendo con la nuestra. Ni uno solo. Empezó el tironeo. Para sacar provecho político, es la frasecita que les gusta tanto. Provecho, siempre es provecho político cuando es provecho político del otro. Cuando es provecho político de uno, no es provecho político ya. Ahí, se, ahí deja de ser provecho. Ahí se convierte en una causa justa. Bueno. El señor Soto del PPD, que es un hombre que parece ser por otras intervenciones que ha hecho, que tiende a ser un poquitito más eh, razonable cuando ve las cosas, dijo, a propósito justamente de la, de la manera como había funcionado esta cuestión, esta comisión, que fue una operación política para desviar el foco, centrando eh, el foco que estaba concentrado en la Revolución Democrática y desviar la atención a Montes. O sea, aquí, lamentablemente, Soto está está tomando una acción política está defendiendo a su a su, podríamos llamar compadre político, Monte es más o menos de eso que llaman el socialismo democrático el PPD se supone que es del socialismo democrático entonces para, para Soto el problema es de que en vez de dejar las cosas con el mal oficial de la película que fue al principio desde el principio Revolución Democrática entonces ahora lo están tratando de, de cortar la cabeza a Monte bueno la verdad es que tampoco es así la cuestión si esto fue una es una iniciativa lo de las fundaciones de gobierno con un fin político de adoctrinamiento masivo a la Gramsci porque la revolución pasa por las conciencias primero vamos adoctrinando huevos de todo el país inventemos fundaciones para esto y por lo demás allá cómo las vamos a hacer funcionar bueno, saquemos plata del, del Estado fraude del fisco hacia el público no fraude, a stilf, digamos, contra el fisco, sino que del fisco. Eso fue. Pero hay intereses aquí, y no solamente de la, del oficialismo, no o sea, de los, de los protagonistas de toda esta cuestión. También hay aquí acción y aprovechamiento político, para usar esa asquerosa frase, aprovechamiento político de la oposición. Evidentemente, los políticos en esto... Izquierda y Derecho unidos jamás serán vencidos. Son iguales. Son muy parecidos. La cuestión es defender, digamos... En última instancia, algo que es común a todo. El, el establishment político. Cuidado con los bu el buquelismo-leninismo, el estimados amigos. Se están cavando la tumba, los señores políticos. Se la están cavando. Eh, tengo otro... Sí, tengo otros temas acá, por supuesto, no muchos más, pero quiero recordarles algunos elementos publicitarios que son, vuelvo a insistir, para su beneficio hoy o algún día, quizás algún día muy cercano. Por ejemplo, gestiondecondominios.cl. Si usted tiene que ver con la administración de condominio, entreguele la gestión de la parte de papelería, administración, contabilidad, eh, cobranza de los gastos comunes, de los deudores que no han pagado gastos comunes, del tema de la remuneración, del personal que trabaja en el condominio, déjeselo a gestioncondominio.cl y usted dedíquese a la otra parte, la parte física de mantención física del condominio. Va a irle mucho mejor. Continúo con espaciosgideres.com, de mi querido amigo, el maestro internacional de ajedrez Pablo Tolosa, con el cual estuve en contacto ayer estábamos hablando de unos computadores y cosas, porque él es un experto en eso mucho más que yo infinitamente, espacioajedrez.com amigos, que es un espacio creado por él eh, les de, les da un consejo, no hay mejor regalo para esta Pascua que un regalo de ajedrez hay relojes para medir el juego, porque todo juego tiene que estar ocurrir dentro de un plazo de tiempo si no, es juego ya se convierte en la eternidad, hay tableros unas cajas muy bonitas que uno de estos días les voy a mostrar de nuevo la caja. Hay muchas cosas, hay cursos, hay gift card para cursos. Usted puede regalar una gift card para cursos que van a partir, son cuatro meses, en marzo. O sea, no les va a arruinar sus vacaciones, aunque aprender un curso de ajedrez así vía directa con el maestro Tolosa, por, por ejemplo, por Zoom, no hay ninguna cosa que le vaya a hacer perder las vacaciones. Yo creo que es un entre entretenidísimo. Pero por último, parten en marzo. Usted puede regalar una gift card. O usted, si compra varias de estas cosas, tiene un combo, va a recibir una gift card que usted le puede para cualquier persona. Muchas posibilidades, estimados amigos. Hay ahí un teléfono o un WhatsApp que es el de Pablo Toloso. Usted se puede contactar directo con él. Él mismo le va a contestar cualquier duda, cualquier pregunta que quiera hacer. Espacioajedrez.com. Continúo con algo que es bastante menos entretenido, pero que a veces es necesario. Cuando uno tiene un pariente que tiene Alzheimer, hay que ponerlo en manos de especialistas. Y esos especialistas usted los encuentra en la clínica Alzheimer la clínica Alzheimer, cuyos especialistas recomiendan que si una persona de su familia empieza a sufrir primeros síntomas ya, no de los olvidos comunes y corrientes que tenemos todos, incluso de cabros chicos sino que ya cosas más serias, más seguidas cosas que no puede ser que uno se olvide, si están en buen estado de salud, entonces más vale que los ponga de inmediato en manos de estos especialistas porque un tratamiento oportuno facilita mucho las cosas si ya no es así, si la persona está realmente hundida en ese territorio, a lo Bruce Willis el actor norteamericano, pobrecito también con mayor razón hay que ponerlo esta persona en una clínica donde va a tener un mucho mejor cuidado tratamiento en una casa la cosa es muy difícil muy complicada para todo el mundo sobre todo hoy que la gente sale a trabajar dejar solo una persona enferma que no sabe nada de, de repente de sí mismo es eh, una cosa que no puede ser clínica Alzheimer pónganse en contacto y termino el bloque con kmmillas.cl el sitio donde usted puede vender las millas que ha acumulado en su vuelo y que no va a usar pronto antes que las empresas aéreas se las borren. ¿Qué es lo que hacen? Se las borran así, chi, 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 y usted se queda con nada. Vaya a KM y se va a quedar con plata. Transforme ese número que no significa nada en este momento y que va a desaparecer, se va a convertir en cero, conviértalo en plata. Eh, Sebastián Eduard, que es una, un economista muy conocido, muy prestigiado, que hace clases en la UCLA, que la UCLA es la Universidad de California, nada menos una universidad muy prestigiosa, un hombre que ha escrito libros, también narrativa, un hombre de muchos talentos, variados talentos, ha anunciado que él va a votar a favor en este plebiscito el 17 de diciembre porque considera que es lo mejor que le puede pasar al país. Y analizando un poco la propuesta a favor por la cual va a votar de todas maneras, dice que en todo caso las eh, reformas políticas que ofrece esta proposición, siendo un paso hacia adelante, son bastante insuficientes. Dice él que el tema de la fragmentación política y, por lo tanto, de la, paraliz de la parálisis, paralización o parálisis política que dificulta promover leyes, dificulta dar un solo paso, no va a cambiar por el hecho de que en vez de haber, si se aprueba, 155, 150 y tantos congresales en 130 y tantos, que no es el número el que importa, sino las reglas en virtud de las cuales son elegidos los congresales. Y dijo, a propósito del verbo joder, que parece que se puso de moda, dijo, el país no se jodió porque hayan 150 cincuenta y tantos congresales en vez de 130, que el, el número no cambia. El país se jodió, dijo, de cuando se pasó del sistema binominal al sistema proporcional. Mencionó luego, y ustedes lo pueden ver en la prensa, eh, una serie de opciones de mecanismos electorales que son mejores, unos mejores, otros peores, pero todos ellos mejores que el actual sistema proporcional. El sistema proporcional significa que cada eh, grupo eh, que tenga una determinada votación, cada conjunto de ideas poca que sea la gente que la sostiene, cada interés, por pocos que sean los ciudadanos que están detrás de ese interés, pueden tener una oportunidad de ser representados. Y a eso, por lo tanto, se le consideró un perfeccionamiento en la democracia, se consideró perfeccionamiento el que hubieran, ojalá en el caso extremo, ideal, todas las posibles opiniones e intereses disputándose en esa plataforma de debate que es el Congreso. Y entonces, a primera vista, muchos dijeron, sí, pues, qué mejor democracia que el hecho de que todos estén todas las ideas, todos los grupos estén representados. En el caso extremo, digamos, tendríamos que tener un congreso formado por 17 millones de congresales para que cada individuo estuviera representado. Eso sería el colmo de la perfección democrática, supongo. Una especie de democracia directa, universal, absoluta, total, de millones de personas. Pero eso es inviable. Es inviable. Las democracias directas son inviables. Y las democracias representativas Arrastran consigo el pecado de esa enviabilidad si permiten la fragmentación. El binominal tenía la gracia de que las dos primeras votaciones eran las que se llevaban, digamos, el paquete completo. No había espacio para más. Pero hay otros mecanismos también. De que el binominal fue eficaz, de que no fue en ningún caso un método antidemocrático y represivo, lo demuestra el hecho de que en el Congreso, de que en Chile, digamos, con binominal, Funcionaban partidos de las más distintas ideas, desde luego funcionaba y existía el Partido Comunista, podían presentar candidatos. El, el, el país funcionó bien, años de años, durante la concertación con el binominal. Pero en un momento dado la izquierda vendió la idea de la cuestión proporcional, porque no sé si se le ocurrió a alguno de ellos que era la manera de ganar mucho más presencia, y la derecha con esa estupidez que la caracteriza derivada de que fueron derrotados ideológicamente, fueron arrinconados, acoquinados, con, convertidos en los malos de la película por haber colaborado, por ser... ¿Cómo lo llamó Piñera? Lo... ¿Cómo es esto? Ya ni me acuerdo la frase que usó. Eh, pero los convirtió en cómplices, cómplices pasivos de la dictadura. Esa es la expresión que usó, creo. Entonces, los cómplices pasivos de la dictadura... Cualquier cosa que sonara a perfeccionar la democracia daban el sí a las niñas. Y se dio el sí a las niñas y ahí dice Sebastián Edward, y estoy completamente de acuerdo con él, se jodió este país. Ahí se jodió este país. Así como se jodió, también lo, lo dije yo, no, no sé si lo dijo Edward, con esto de los municipios con elecciones populares. Los municipios siempre pensé y sigo pensando que son entidades administrativas que debieran ser manejadas por profesionales del área ambiental, administrativa, gente que sabe administrar, gente que entiende economía, gente que sabe cómo tratar su zona de la mejor forma posible y que por último si lo hacen mal pueden ser despedidos en un día por la autoridad superior. No, se prefirió meter políticos que convirtieron los municipios en feudos y se roban todo lo que pueden, como se demuestra cada vez que Contraloría fiscaliza una de ellas. Cada, cada municipio que ha sido fiscalizado hay irregularidades. No hace mucho tomaron preso en la calle a un alcalde. Se descubrió ahí un agujero de miles de millones de pesos en esa municipalidad. Pero ocurrió en cuánta? perdí la cuenta. Bueno, eso también fue considerado en su momento un perfeccionamiento, la democracia. La democracia no se perfecciona de esa manera, no se perfecciona multiplicando, se perfecciona seleccionando, se perfecciona usando varios criterios, no solo la representatividad, sino que la viabilidad, la capacidad para evitar la fragmentación. Cada sociedad, y no solo la chilena, ustedes pueden ver la historia política de Italia después de la Segunda Guerra Mundial, ¿Y en qué se convirtió la política italiana? ¿Una mafia? Bueno. Entonces, la, las cosas no se perfeccionan multiplicándolas indefinidamente. Eso, eso, es, eso es como decir que un tumor que crece se está perfeccionando el cáncer. El perfeccionamiento del cáncer. Ahora hay más metástasis. Más... Bueno. Bueno. Y vamos llegando ya a la señora Vallejo que cada vez se ve obligada y quizás ni siquiera se ve obligada sino que ella con mucho gusto y participando completamente del estado mental y anímico de la moneda se ve en la posición de tener que decir en su calidad de vocera cosas absolutamente ridículas. Por ejemplo, en el tema de la seguridad para Vallejo que también está en la onda ahora del aprendizaje, ¿eh? pero lo dice de forma más indirecta aunque porque ella es tan cuidadosa en su lenguaje, más cuidadosa que, que este hombre tan con la boca tan generosa que es Boris, ¿no? Y como que reconoce que estamos como aprendiendo, pero no, no mencionó el aprendizaje. Entonces, considera que ya que ellos aprendieron, sin decir, es, usar ese verbo, ya que ellos se están pegándole al cachofazo, pero no se lo han pegado, eso no es verdad, de cómo tienen que manejarse los temas de seguridad, y reconociendo también sin decirlo de que cuando ellos eran oposición no le dieron ni la sal ni el agua a las proposiciones de Piñera entonces dice que está mal la oposición con tomar estas posturas respecto al tema de la seguridad que responden a una vendeta. fíjense bien esa expresión vendeta, venganza obviamente con eso indirectamente Vallejo está reconociendo que ellos, ella, ellos hicieron mal con oponerse a las medidas de seguridad, hicieron el mal y por eso que habría ahora una venganza, una vendeta. una vendeta de quienes presentaron los proyectos y no tuvieron los votos suficientes. ¿Y en la vendeta en qué consistiría? Vamos ahora al contenido de esta vendeta que, según Vallejo, motiva a la oposición. La vendeta, en el fondo no tiene otra explicación, consistiría en que la oposición no acepte de buenas a primeras las posturas del gobierno en materia de seguridad. Y digo posturas porque qué otra cosa hay sino posturas y frases, como esto del aprendizaje, como subir el cerro en bicicleta, tranquilito y librecito, como esto de la, del proyecto Calle Sin Violencia, como todas estas frases, como estos anuncios. Esto es lo que hemos visto, eso es lo que estamos viendo. Entonces, ¿cuáles son esas proposiciones maravillosas ante las cuales la oposición estaría ejerciendo una espantosa vendeta? Entonces, aquí hay un reconocimiento tácito del presidente y de Vallejo que cuando les tocó a ellos en la oposición no dejaron avanzar, no le dieron luz verde a proposiciones que tendían notoriamente, es cuestión de, de leerlas, son evidentemente, pero a ellos no les gustaban proposiciones que aumentaban la seguridad le daban más recursos legales y, y de otro orden a la policía cambiaban el articulado de algunas leyes en el código penal, qué sé yo entonces, como no dejaron avanzar en su momento de ser oposición a esas proposiciones piden que se les deje avanzar a ellos pero el tema en el fondo es distinto no es que no se les esté dejando avanzar es que se les pide que avancen y no avanzan. Es exactamente al revés, señora Vallejo. Dígame qué cosas son un avance que ustedes proponen y que la oposición, por puro ánimo de vendetta, rechaza. ¿Aló? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas maravillosas acciones o proposiciones de gobierno que la vendetta de la oposición impide que se materialicen? No se oye, padre. No las hay. Hay frases. Piensen ustedes lo que pasó hace no sé mucho con el tema de esto de las tomas de cómo el gobierno, cómo la, en general la izquierda, digamos, la izquierda que es la que se apoderó del gobierno, cómo se pusieron totalmente en contra de la idea de considerar una toma, un despojo, una ocupación de lo que no es de, 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 de tercero. Eh, considerarlo un delito no, por supuesto que no, si era pacífico no pasa nada, si a usted le sacan su casa sin meterle un balazo es pacífica, entonces a lo mejor les llega una multa una multa por portarse mal como se les ocurre, pero ¿quién se va a atrever a hacer siquiera eso, pegarles con el lápiz en el dedo? ¿no es cierto? nadie entonces ¿de qué está hablando Vallejo? <risa> amigos compre oro compre oro o compre plata o las dos cosas en compreoro.com y tenga un gran, una gran póliza de seguro para cualquier cosa que pase. El oro y la plata se pueden ir el mundo abajo y van a seguir valiendo y van a valer más. De hecho, si se viene el mundo abajo, porque va a ser la única modo de intercambio que va a tener la gente confianza. Así que va a valer más. Y si no se viene al mundo abajo, igual valen más. Igual están ahí siempre valiendo. Oro y plata, Compreoro.com Continúo con Wonder, que es esta empresa chilena, en parte y de otros amigos de Latinoamérica, por otro lado, que entregan, mandan las piezas para que usted arme estos animalitos. Esto no lo armé yo, me lo entregaron armado. Yo solo soy capaz de desarmar algo, no de armar. Y son realmente interesantes. Aquí es un chilenosaurio, paleontológicamente correcta su estructura esto aquí no hay ninguna invención de nadie no es un juguete hay de estas piezas hay muchísimas este solo una no, no las tengo todas en un museo en Italia y por qué tal qué tal si no adquiere una o dos yo yo las uso como dos, no las pongo arriba de las pilas del libro para recordarme de que si sigo sin leerlos todavía se van a convertir en cadáveres, <ríe> en fósiles. Wonder, amigos, wonderartisticmodels.com Hay descuentos si ustedes mencionan que supieron de esto en este canal, 10%. Continúo con Lomas de Millaray. Si usted quiere cambiar su modo de vida completamente, no solo su domicilio, su modo de vida, vaya echando una miradita a lo que le ofrece este proyecto que ya está funcionando, Lomas de Millaray, que entrega el próximo año las parcelas, en la región de los lagos, la cosa más linda que hay, en lomasdemillelay.cl tienen un video para que usted vea todas las parcelas con agua, con caminos, con electricidad soterrada, con fibra óptica, con tuti, amigo, en la región de los lagos. Sigo con tienda ancestral, la mejor decoración en fibras naturales hechas a propósito de la región de los lagos en la zona de Frutillar. Está la fábrica, la tienda, maestros artesanos que llevan años haciendo esto se sabe en el trabajo de memoria, han incorporado diseños modernos y estos objetos que usted puede ver entrando al sitio de ellos, cl los mandan a cualquier punto del país. Echen una miradita. Sigo con Hey y... Ah, saber El corredor inmobiliario que vende. Vende. Tiene usted algo paralizado por ahí que no pasa nada, sáquesela a ese corredor y póngala en manos de Ángel Hey y ahora si no se trata de vender sino que de remodelar una propiedad suya Remodeling puros profesionales arquitectos pintores expertos en piso en mueblería de cocina puros expertos pura gente que sabe su pega trabajo garantizado a mí me consta y amigos el libro que les voy a mostrar hoy corresponde a una obra Creo que les he mostrado incluso el mismo ejemplar, el mismo, la misma edición. Un libro que debiera estar en manos de todo estudiante de Chile, incluso a nivel secundario, en educación eh, secundaria, ¿no? ¿Cómo se llama? Eh, educación media se llama ahora. Bueno, antes se llamaba Humanidades. Este libro, que se lo voy a mostrar en una versión que vienen los dos libros muy importantes del mismo autor, que es nada menos que Charles Darwin. El origen de las especies y también El viaje del Beagle el barco que se llamaba Beagle por el cual le dieron ese nombre al canal Beagle las dos obras sobre todo yo recomiendo el origen de la especie el otro también es muy entretenido cómo viajó y fue aprendiendo en este viaje un hombre muy inteligente, un genio Charles Darwin, este libro hay que leerlo ustedes creerán que esto es ciencia abstrusa aquí no hay ni una expresión matemática esto es pura observación y raciocinio de un hombre de gran brillantez que fue eh, articulando en un todo teórico un montón de fragmentos, visiones y miradas que ya estaban flotando en el aire. No se le ocurrió de la nada a Charles Darwin la evolución del de mecanismo de la evolución de las especies. Evidentemente, casi nunca pasa eso. Pero hay alguien que reúne todas estas ideas fragmentarias, intuitivas, a veces sin suficientes pruebas, que pueden ser correctas, pero que no están todavía constituidas en un cuerpo teórico. Y él armó esto con observaciones meticulosas que juntó a lo largo de mucho tiempo y luego se tomó mucho tiempo para escribir su libro lo tuvieron que empujar para publicarlo y este libro es, ustedes no lo van a creer muy entretenido, ahora, para los que no leen inglés, está en castellano, el origen de la especie, el viaje del el todos estos libros están en todos los idiomas del planeta, yo también lo tengo en castellano lo tengo en, qué sé yo, lo tengo en varios idiomas, porque me gusta leer de, el mismo libro en varios idiomas para practicar el idioma, para que no se me olvide Origen de las especies, la mecánica evolutiva tan simple y tan poderosa, esa idea, concept, la idea el concepto de, de Darwin, y sin embargo todavía hay gente que no lo entiende cómo funciona esta cuestión, todavía hay gente que cree que lo que llaman el design inteligente, el diseño inteligente, creen que Dios hizo un plano así con los cuerpos de todos los animales y la cuestión, y tocó un botón y ¡blum! No, no, no nada corten el payaseo. El origen de la especie, estimados amigos. Y eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana con Nicole Rodríguez. Chao.